0: Muchas gracias. Buenos días, señores de la prensa nacional y extranjera, y a través de vuestras cámaras y el micrófono, saludar a las hermanas y hermanos de nuestra querida patria llamado Perú. Hace dos meses y días asumí mi obligación constitucional como presidenta de la República y hoy Luego de estos dos meses y días, nos ponemos frente al Perú para rendir cuenta de la gestión que hicieran los ministros, la PCM y el despacho presidencial. Ante el Congreso de la República se presentó nueve ejes de política general de gobierno, la paz social, la concertación política, programas sociales en beneficio de los más vulnerables, relanzamiento de la economía, reactivación y destrave de proyectos de inversión pública, la reactivación de las regiones, la erradicación de la corrupción y las violencias, buen inicio del año escolar con inclusión y calidad, la salud como derecho humano, más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. En ese orden, los logros de gestión que tenemos a los dos meses de gobierno, podemos decir que empezamos rompiendo la tradición de los 100 días para rendir cuentas a nuestro querido pueblo peruano. En el tema de la paz social, no nos hemos detenido un solo día, desde el 7 de diciembre a la fecha, en reuniones constantes con diversos sectores de nuestra ciudadanía, entre gobernadores, alcaldes inicialmente electos y ya luego juramentados y ahora en gestión, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, gobernadores… Ayer, por ejemplo, nos hemos reunido con el alcalde de Machu Picchu, quien, por cierto, está muy preocupado en tener que abrir Machu Picchu para el mundo. Ya estamos trabajando en esa reapertura que probablemente sea este 15 de febrero. Igual nos hemos reunido con alcaldes de Junín, de Huancavelica. Hoy nos reuniremos con los alcaldes de Apurímac, igual con todos los alcaldes de Ayacucho y así, con todos los alcaldes a nivel nacional. Pero también nos hemos reunido con el Consejo Interreligioso, la Conferencia Episcopal, gremios empresariales y de trabajadores, todo con el fin de poner sobre la mesa la agenda de cada región, pero también la agenda de la paz y el diálogo para buscar el desarrollo de nuestro país. En el sector de economía podemos decir que 903 millones de soles se han ejecutado en el mes de enero de este año. 5.900 millones para Compunche Perú. Un plan de reactivación rápida con medidas que van directamente a la vena de las familias y a las regiones y a las personas más vulnerables. En salud tenemos una implementación de 515 millones, estas en servicios oncológicos. En energía se puso en marcha la nueva refinería de Talara que marca un hito histórico. Además, marca un hito para la industria de los hidrocarburos de nuestro país. toda vez que los pozos petrolíferos han vuelto al seno nacional y estas servirán para garantizar la distribución fluida del combustible en una competencia sana seguramente con las otras empresas, pero tenemos la garantía de no estar dependiendo de la importación de combustible. A través de PetroPerú estaremos garantizando el combustible a nivel nacional y sobre todo de calidad sin que estas tengan elementos que contaminen altamente el medio ambiente. En agricultura, se está entregando el bono Recupérate ya a más de 200 mil agricultores y ganaderos que sufrieron la sequía, pero también la afectación de algún contagio, como la sarna, sobre todo con los hermanos alpaqueros, estamos atendiéndolos. En educación, se ha contratado 100 mil docentes para garantizar el buen inicio del año escolar. Además, cuentas de Google para cinco millones de escolares. Aquí yo quiero hacer un llamado a los padres de familia, a la sociedad en general. Es responsabilidad de todos los peruanos, de la ciudadanía en general, que garanticemos el buen inicio del año escolar nuestras niñas, nuestros niños, luego de haber estado desde sus casas aprendiendo durante la pandemia y que en el 2022 han regresado alegremente a sus aulas, estas no sean frustradas, digo frustradas, por algunas organizaciones menores que están buscando la violencia y desde ya están diciendo que van a perturbar a través de bloqueos y amenazas el inicio del año escolar, situación que sería grave, grave para que nuestros niños, nuestras niñas, personas vulnerables porque son menores de edad, los que están en kinder, primaria, secundaria, se vean amenazados por estos grupos minúsculos violentistas que quieren generar violencia y más violencia sobre asuntos políticos y no sobre agenda social. Apostemos todos. Por la educación sana de nuestro país, una educación con calidad desde el gobierno, pero con todos ustedes garanticemos que nuestros niños vuelvan en paz y seguros para una buena enseñanza y un buen aprendizaje. En vivienda, hemos brindado acceso de agua y desagüe a 14 regiones con obras que en este momento se encuentran al 90% beneficiando a 63 mil personas. También se han instalado las casitas calientes en seis regiones, beneficiando a 2.500 personas. En el Ministerio de la Producción se ha aprobado un bono de 500 soles por primera vez para los hermanos pescadores artesanales. Bien por ellos, estamos de la mano con nuestros hermanos y hermanas de la pesca artesanal. En el MIDIS, que por característica propia abarca a las personas vulnerables, se dio una subvención extraordinaria de 200 soles y dos, 250 y 300 soles a todos los beneficiarios de los programas sociales, beneficiando de esta manera a 1.4 millones de personas. Pero también se ha entregado 9000 mil toneladas de alimentos a 3.500 ollas comunes en todo el país beneficiando a más de 230 mil personas, a ellas, mis cariños, a las señoras de las joyas comunes, pero también de los comedores populares, quienes tienen garantizado un presupuesto bastante bien eh, interesante para que puedan garantizar su tranquilidad alimentaria durante el año. Desde el despacho presidencial. La Comisión de Reorganización del Despacho presentó su informe en el que se propone acciones y medidas concretas, pero esas medidas que las estamos aplicando y las vamos a ir aplicando durante el tiempo es el regreso a la meritocracia, a la integridad y tecnología para la toma de decisiones, pero sobre todo, pero sobre todo la lucha frontal contra la corrupción. En cada ministerio y cada funcionario tiene el compromiso con el pueblo peruano de trabajar de manera idónea, honesta y transparente. Y esta forma de trabajo que sirva de modelo de aquí en adelante, sí se puede trabajar de manera honesta, erradicando ese mal, terrible y pernicioso para el desarrollo de nuestros pueblos, lograremos mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, mejores puentes, mejor agricultura, mejor desarrollo para todo nuestro Perú. Yo quiero dejar el micrófono al premier y luego a los ministros, quienes seguramente de manera más precisa podrán indicar el avance de cada región en estos dos meses de gobierno. Dos meses de gobierno que una mujer por primera vez en la historia de 201 años asumió vía constitucional la gran responsabilidad de llevar las riendas de mi país en mitad de una situación de crisis política, Crisis política que nuevamente, en ese intento del diálogo y en búsqueda de la paz, convoco abiertamente a todos los líderes políticos de cada uno de los partidos políticos, pero también convoco a los líderes de las organizaciones sociales, de los sectores trabajadores, a todo en general, para que podamos reunirnos y poner sobre la mesa la agenda país. Creo que no nos merecemos el Perú entero. Luego de haber salido de los años 80 y 90, de esa historia negra de sendero luminoso, el país no tiene por qué seguir desangrándose más. Nos ha costado salir de esa historia violenta y sangrienta, Estamos viviendo en una democracia frágil, sí, nuestra democracia en el Perú. Creo que es la más frágil de Latinoamérica, pero está en los peruanos, está en nosotros. Fortalecer esa democracia, fortalecer nuestras instituciones y demostrarle al mundo entero que somos capaces de cambiar nuestra historia y tejer nosotros, sin injerencia del extranjero, tejer nuestra propia historia, hermanados todos en un solo corazón. Muchas gracias y cedo el micrófono al Premier.